0: Hast du schon was gebucht fürs Wochenende? Ein Laden, ein Zoo? Man muss ja jetzt neuerdings immer vorbuchen fürs Wochenende. Das beschäftigt mich gerade heute Morgen.
1: Nee, ich, äh, ich versuche sowas einfach komplett zu vermeiden aktuell. Einfach, weil ich mir... Also erstens, ich brauche nichts. Und ähm, ich muss ja zugeben, wenn ich was brauche, dann bestelle ich es mir. <lacht> weil ja. ich keine Lust habe, mich da irgendwie... Ja, dann doch in die Schlange zu stellen, wenn jemand länger braucht. Und ach in die Stadt zu gehen, ist doch irgendwie nicht das Gleiche, wenn man so nee. einen Termin braucht
0: überhaupt nicht. Aber ich finde immer, ich versuche immer mal irgendwie so ein Zoo zu buchen oder so, dass man mal rauskommt, das finde ich irgendwie richtig.
1: Ja, wobei, das wäre wieder etwas, was ich dann sogar buchen würde. Vielleicht muss ich da mal dieses Wochenende drüber nachdenken, aber... Du kannst du ja okay, vergessen,
0: ich kann ja schon mal spoilern, dieses Wochenende kannst du vergessen. Die Leute sind so heiß auf diese Zoos, wenn die Termine freigeschaltet sind. Kriegst du sonst kriegst du nur noch die, die Zeiten, wo kein, kein Tier mehr wach ist. Ja,
1: super. Ist.
0: <lacht> naja, aber da sind wir schon beim Thema, das uns diese Woche beschäftigen wird. Ähm, Nämlich Corona, wir sind äh, heute wieder über 100 in Düsseldorf und ich glaube, wir müssen mal dringend darüber reden, wo stehen wir gerade, denn es wird bundesweit und auch kommunal alles irgendwie immer verwirrend.
1: Ja, wo stehen wir und was passiert jetzt? Und ein weiteres Corona-Thema, das uns heute beschäftigt, Hunde. Ja, wie sieht es aktuell aus? Ähm... Dieses, äh, diese wunderschöne Wortschöpfung Corona-Hund ist vielleicht doch mehr dahinter, als man denkt.
0: Und wir blicken nochmal einen kurzen Blick zurück auf äh, das Großfeuer bei der Rheinbahn, wo ja 38 Busse letzte Woche äh, verbrannt sind. Und ähm, wir machen mal ein kleines Update, was wir bis jetzt schon wissen, was passiert ist und äh, was das Verfolgen hat.
1: Ja, das war echt heftig. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb. Ihr hört Folge 151 des Rheinpegels und der Rhein steht bei 1,85 Meter.
0: Reinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ja, hallo Charlotte, nochmal an dieser Stelle. Herzlich willkommen zurück, muss man ja sagen. Vor, wir haben es gerade eben überlegt, fünf Wochen oder sowas hatten wir schon mal das Vergnügen.
1: Ja, genau. Danke, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Und vielleicht sollten wir mal kurz erklären, warum ich hier sitze und nicht Helene. Die ist jetzt nämlich äh, bald in äh, Mamazeit. zeit ähm, Genau, und in der Zeit werde ich jetzt... Erstmal als Vertretung hier sitzen und freue mich sehr darauf, mit dir den Reinpegel zu machen. Wobei wir ja vielleicht schon mal kurz erwähnen müssen, die nächsten zwei Wochen bist du auch nicht da.
0: Genau, also dann äh, darfst du ja noch neue Leute suchen. Also da geht der Reinpegel mal ein bisschen drum aber ich finde das cool. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören in meinem Urlaub und hören, äh, was ihr äh, zu erzählen habt über Düsseldorf, wenn ich mal endlich ähm, ja nicht in den Urlaub fahre, aber zumindest nicht arbeite. <lacht> sag doch noch mal kurz zwei Sätze über dich. Äh. Weil man dich vielleicht noch nicht so kennt, wenn man diesen Podcast hört.
1: Ja, also die meisten kennen mich wahrscheinlich noch nicht, außer ihr hört regelmäßig bei Antenne Düsseldorf rein. Äh, mein Name ist Charlotte Großer und ich war lange Zeit reine Radiofrau, habe bei Antenne vor allem die Nachrichten gemacht und bin jetzt eben auch bei der Rheinischen Post für die Podcasts zuständig und äh, als gebürtige Düsseldorferin freue ich mich natürlich besonders auch äh, jetzt den Rheinpegel mitmachen zu können
0: genau mich kennt man zumindest wenn man diesen Podcast hört wahrscheinlich inzwischen mein Name ist Arne Lieb ich bin äh, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion und zuständig für Kommunalpolitik und rede neuerdings immer nur noch und denke neuerdings nur noch nach über Corona ähm, wir haben kürzlich eine Auswertung gemacht über unsere meistgelesenen Stücke in den letzten Monaten und man muss einfach sagen man kommt irgendwie an Corona nicht vorbei Keinen nee. Interessiert mir was anderes. Es ist triss und ermüdend und dennoch ist es natürlich sehr, sehr relevant, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, vor allem, wenn wir mal heute auf die äh, Zahlen gucken, die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz in Düsseldorf ist ja wieder gestiegen und zwar über den kritischen Wert, Arne. oder? Wie sehen die Zahlen heute aus?
0: Genau, also wir sind, ähm, das ist die entscheidende Nachricht, plötzlich wieder über 100. Also diese Sieben-Tage-Inzidenz ist ja die... Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und das ist eben die, der Wert, nach dem sich momentan die gesetzlichen Maßnahmen richten, deswegen ist er so wichtig. Gestern stand er bei 91 in Düsseldorf und unsere Stadtspitze hat sich nochmal sehr ähm, sehr gefreut über die vergleichsweise guten Zahlen in Düsseldorf und schwupps, heute ist er um 10 Punkte hochgegangen auf 101. Das ist also über der 100er Grenze und wirklich ein massiver Anstieg, also das ist überhaupt gar keine gute Entwicklung. Ja, das wird dadurch getrieben, dass wir halt 130 Neuinfektionen ähm, in gestrigen Tage hatten. Davor der Tag war es auch schon relativ viel. Ähm, naja, und das sind das sind einfach keine sehr guten Zahlen. Auch wenn Düsseldorf nach wie vor unter NRW und Bundesschnitt liegt.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, damit die Notbremse greifen müsste, müsste die Sieben-Tages-Inzidenz jetzt drei Tage lang über 100 liegen, oder?
0: Ja, genau. Also man muss jetzt nochmal kurz erklären. Es gibt ja momentan diese corona schutzverordnung ähm, für NRW. Das ist eine Landessache. Die gilt seit Anfang März. Und da gibt es ja diesen Stufenplan. Wir haben den damals hier auch im rhein mal vorgestellt. Und der richtet sich eben danach, wie hoch die Infektionszahlen in der Stadt sind. Und Düsseldorf nach wie vor ist, hat im Vergleich Topwerte. Also Köln liegt bei, ich weiß nicht, was die heute hatten. Letzte Woche waren die bei über 140. Zum Beispiel der Kreis Mettmann liegt viel höher. Duisburg liegt höher, Wuppertal, Essen. Also alles, womit wir uns so vergleichen können, weil es in der Nachbarschaft liegt oder gleich groß ist liegt deutlich über Düsseldorf. Äh, leider wissen wir auch nicht, warum. Ähm, also auch das Gesundheitsamt weiß es nicht. Es gibt da jetzt nichts, irgendwie, wo man sagen kann, Düsseldorf macht das viel besser. Äh, aber wir haben eigentlich geringere Infektionszahlen gehabt. Und das hat eben praktische Vorteile, nämlich dass wir in Düsseldorf nach wie vor nicht diese äh, berühmt-berüchtigte Notbremse ziehen müssen. Das heißt, wir können unsere Läden noch offen lassen. Also die müssen nicht zum Abholgeschäft zurückkehren. Wir haben äh, die Museen ja nach wie vor offen. Es ist sogar der Wildpark hier wieder aufgemacht worden die Woche. Ähm, alles mit so Terminmodellen, man muss also vorbuchen, aber immerhin. Und das alles hängt jetzt, wie das weitergeht, von der Frage, wie sich diese Inzidenz entwickelt.
1: Mm. Ähm, heißt also, wenn die Notbremse dann doch äh, greifen würde, dafür muss aber die Sieben-Tages-Inzidenz an, äh, jetzt lass mich nicht lügen, an drei Werktagen über 100 liegen, richtig?
0: Nee, an drei Tagen. Es ist jetzt folgendes: Es ist eine total kuriose Situation, wenn du dir jetzt mal in Düsseldorf anguckst. Wir liegen seit zwei Wochen immer wieder über 100 und dann gehen wir wieder runter. Und wir hatten schon äh, am dem Karfreitag und dem Ostersamstag lag die Zahl über 100 und hätte dann am Ostersonntag nochmal der Wert die 100 überschritten, wäre diese Notbremse schon am Mittwoch in Kraft getreten, weil zwei Werktage nach der ähm, Überschreitung kommt dann die Notbremse. Der Ostermontag war ein Feiertag, der hatte nicht gezählt. Ah. Ähm, aber dann ist der Wert wieder runtergegangen und meine These ist ja die, wenn man sich die Aussagen des Robert-Koch-Instituts anguckt, hat Düsseldorf vor der Notbremse eigentlich nur gerettet, dass Ostern war weil wegen Ostern ist keiner mehr zum Arzt gegangen, es wurde weniger getestet, es gab weniger bestätigte Neuinfektionen und dann ist der Wert runtergegangen und das hat meines Erachtens dazu geführt, dass wir in Düsseldorf diese Notbremse immer noch nicht haben. Kann man aber natürlich nicht so genau nachprüfen. Mhm. Ähm, naja, gestern war jedenfalls noch großer Optimismus, weil wir bei 91 lagen und der Trend in den letzten Tagen deutlich abwärts ging und jetzt könnte eigentlich das passieren, was ja auch bundesweit vermutet wird, nämlich der Oster. Nachholeffekt, ähm, jetzt, dass jetzt plötzlich die Inzidenz nach oben schießt und ähm, wir dann doch vor einer Situation stehen, die sich ganz anders darstellt als in den letzten Tagen.
1: Ja, du hattest doch ausgerechnet, äh, wie viele Leute quasi noch gefehlt, also wie viele positive Tests noch gefehlt haben, damit äh, bei uns doch die Notbremse gegriffen hätte, oder?
0: Ja, ich fand das interessant, wie gering diese absoluten Zahlen sind. Ne? Alle gucken auf diese Inzidenz und wenn du, also wie gesagt, wenn du das in Düsseldorf errechnen willst, musst du die Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner machen. Und Wir hatten, ähm, ich habe das errechnet am, am Mittwoch. Da waren wir 613 Infektionen in den letzten sieben Tagen. Das wird auf sieben Tage zurückgerechnet. Und wenn du diese 613 ähm, Infektionen durch die Einwohnerzahl von Düsseldorf teilst, die, die rechnet mit 620.000 Einwohnern des RKI, dann kommst du auf, kamst du damals auf eine Inzidenz von 98,6. So, wenn du nur neun Infektionen mehr gehabt hättest, berechnet auf die ganze Woche. Das heißt, wenn du pro Tag ungefähr ein bisschen mehr als eine Infektion mehr äh, gemeldet worden wäre, wären wir schon über 100 gewesen. Also das ist so eng, ähm, wie Düsseldorf um die 100 sich bewegt. Und wenn du mehr als 622 Infektionen pro Woche hast, bist du halt im Schnitt über 100. Ne? Und jetzt sind wir wieder an dem Schnitt. Das heißt, es geht jetzt wirklich sozusagen um jeden Fall, der festgestellt wird, äh, wie es weitergeht in den nächsten
1: Tagen. Ja. Also jetzt haben wir heute Freitag. Das heißt, wenn Samstag und Sonntag die Zahlen weiterhin äh, hoch bleiben, würde ab Dienstag die Notbremse greifen.
0: Genau, die würde ab Dienstag greifen. Sonntags wird aber weniger getestet, zumindest im städtischen Testzentrum. Ähm, das könnte sich dann wieder auswirken, dass es da wieder eine kleine Verschiebung gibt. Also das ist dann doch ein Wert, der auch zustande kommt, weil er eben berechnet wird und weil er auch mit bestimmten Systemen berechnet wird. Also diese Inzidenz, wenn es um so knappe Margen geht wie in Düsseldorf, ist nicht so zuverlässig, finde ich, wie so ein Wert von dem so viel abhängt, das wünschenswerterweise natürlich sein sollte.
1: Wenn die Notbremse denn nächste Woche greifen müsste, dürften wir überhaupt noch, also nicht wir, aber die Stadt Düsseldorf, dürfte die trotzdem noch irgendwas selbst entscheiden? Was
0: dann auf jeden Fall gilt, ist wieder die ähm, härtere Kontaktbeschränkung für private Treffen. Dann geht mal wieder zurück zu der Regelung ein Haushalt plus eine Person, die ja vor dem 8. März galt. An einer Stelle ähm, haben die Kommunen eine ganz wichtige Entscheidung, nämlich die, ob sie die Läden offen lassen wollen ähm, und das geht dann, wenn man eine ähm, sogenannte Testoption bei der Landesregierung beantragt und wenn der die Landesregierung zustimmt, was ja auch von der Gesamtinzidenz im Land abhängen würde, dann könnte Düsseldorf unter Umständen die Geschäfte offen lassen, wenn die ähm, Kunden einen tagsaktuellen Schnelltest vorweisen. Das wäre jetzt nichts Neues. Das ist ja in vielen Kommunen in NRW längst Alltag, also von Duisburg bis Wuppertal. Die meisten Kommunen in NRW, die diese Frage sich stellen mussten, ob sie das machen, haben ja gesagt. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel Köln hat ja eine sehr hohe Inzidenz, habe ich ja eben schon gesagt. Die haben sich entschieden, das erstmal nicht zu machen. Auch Remscheid hat es nicht gemacht. Das ist dann schon auch eine Entscheidung. Will man so viel Freiheiten noch riskieren oder will man lieber dann doch die harte Variante wählen? Hm. Düsseldorf hat eigentlich deutlich signalisiert, dass angesichts der insgesamt vergleichsweise niedrigen Inzidenz man da sehr offen wäre für diese Testoption. Aber das wird dann, dann entschieden, wenn es soweit ist.
1: Wie sieht es denn aus mit den Schnelltests? Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, sich äh, hier in der Stadt zu testen.
0: Also die Zahl äh, schießt rapide nach oben. Gestern hat die Stadt gesagt, wir sind bei über 260 Möglichkeiten. Die sind nicht alle im Internet gelistet, aber es gibt ja Arztpraxen und Apotheken vor allen Dingen, die da jetzt gerade ähm, solche Tests Stationen aufgebaut haben, also ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber in meinem zumindest, ich habe fußläufig inzwischen drei oder vier Möglichkeiten, Ist auch mal ausprobiert, man kommt da auch schnell dran, also ich habe das Gefühl, da ist eine Infrastruktur schon echt für aufgebaut worden. Ähm, die größere Frage wird die sein, wie die insgesamt die Strategie des Landes sich entwickelt. Ne, ab Montag ist ja wieder die Rückkehr zum Distanzunterricht und ähm, auch bundesweit sehen die Zahlen ja nicht so dolle aus. Also es könnte sein, dass das alles schon nächste Woche wieder überholt ist. Also momentan weiß man wirklich nicht, was in ein paar Tagen gilt.
1: Also quasi so schön in den Tag reinleben, was die Tests und die Corona-Maßnahmen angeht. Aber ähm, die Impfungen gehen ja auch massiv voran in Düsseldorf. Äh, wie läuft das?
0: Ja, da gibt es gute Nachrichten. Also die, bei den Hausärzten ist das Impfen ja jetzt diese Woche gestartet. Da wissen wir noch nicht, wie viele mitmachen, weil es da keine so eine Gesamtübersicht gibt. Ähm, aber in unserem Testzentrum an der Arena ähm, brummend brummt es erstmals. Die haben jetzt ja diese AstraZeneca für ähm, über 60-jährige Sonderaktion gemacht. Und die haben offensichtlich endlich mal vernünftig Impfstoff. Also der Leiter des Krisenstabs hat gestern verkündet, wir sind auf mehr als 27.000 Impfungen in einer Woche gekommen. Und das ist Rekord. Also das war ähm, immerhin mal ein gutes Signal. Es hängt ja nicht daran, dass die Infrastruktur zum Impfen fehlt. Die ist in Düsseldorf offensichtlich ganz gut vorhanden sondern es hängt eben nach wie vor an der Knappheit des Impfstoffes. Und daran wird sich auch ähm, weiter äh, bemessen, wie schnell ähm, Deutschland und auch Düsseldorf vorwärts kommt. Ähm, wir sind ja jetzt erstmals dürfen auch die 79-Jährigen sich einen Impftermin machen, jetzt dürfen schon die 78-Jährigen, das geht jetzt in der Altersstruktur immer so jahresweise voran. Äh, und neuerdings äh, beginnt auch die. Impfung von Mitbeschäftigten der sogenannten kritischen Infrastruktur, also das sind Menschen von Verkehrsunternehmen über ähm, über Wasserversorgung bis hin zu ähm, Apothekern zählen dazu, die in bestimmten Bereichen ähm, arbeiten, die als besonders äh, wichtig gelten, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das ist super. Ne? Äh, hier zu den AstraZeneca-Impfungen, dieser Oster-Kurz, äh, äh, wie soll man es nennen, Marathon. Ähm, da hatte ich auch mal äh, nachgefragt. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung für Düsseldorf gab es insgesamt 16.250 Impfdosen für die über 60er. Und die waren alle innerhalb von, äh, wann, wann ging das los? Am Samstag, am Montagmorgen waren alle Termine schon vergeben. Also ähm, obwohl ja um AstraZeneca zwischendurch es ja Negativschlagzeilen gab, haben da echt viele Leute äh, sich bemüht, einen Termin zu bekommen. Und selbst das war dann nur jeder zehnte Ü-60er in Düsseldorf. Also ähm, hoffen wir, dass das so weitergeht. ne? Und dass, wie du gerade sagtest, dass jetzt immer weitergeht, auch dass jetzt bald die... Was kommt denn vor der Acht Die 77-Jährigen und so weiter drankommen, <lacht> bis wir irgendwann alle durch sind.
0: Was also ich gestern noch interessant fand, ich sagte ja gerade, kritische Infrastruktur ist eine ganze Reihe von Berufsgruppen. Ähm, die dürfen jetzt noch nicht alle ähm, sich einen Impftermin machen, sondern die Stadt trifft jetzt eine Priorisierung. Also die Ersten, die jetzt dürfen, sind die Mitarbeiter der Stadtwerke und des Stadtentwässerungsbetriebs, aber auch nur solche Mitarbeiter, die von den Unternehmen selbst als relevant eingestuft werden. Also fand ich auch mal ganz spannend. Also die Stadt spricht jetzt einzeln quasi die Arbeitgeber an, also die Unternehmen, die wiederum müssen eine Liste zurückschicken. Ja, hier ähm, auf Mitarbeiterin Meier und Mitarbeiter Müller können wir nicht verzichten, ähm, weil die bestimmte Tätigkeiten haben, die wichtig sind, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und dann ähm, können die sich dann quasi einen Termin irgendwann machen beim Impfzentrum. Und dann sollen weitere Unternehmen folgen. Und die kritische Frage, wer dann dran ist, die wird öffentlich nicht beantwortet. Ich glaube, man will auch so eine, jetzt so eine Neiddebatte vermeiden. Also das könnte ja was sein wie Reinbahn, das könnten die Apotheker sein, es könnten übrigens auch Journalisten sein, die zählen da auch zu. Und das wird aber alles gerade so nach und nach und nicht so wirklich transparent. Veröffentlicht, wer jetzt dran ist.
1: Stelle ich mir aber auch hart für die Arbeitgeber vor. Also da jetzt zu entscheiden, wer die Impfung bekommen darf und wer nicht. Nicht, dass das auch noch zu Diskussionen innerhalb der Unternehmen führt, aber ja gut, irgendwie muss man es ja lösen können, ne?
0: Fände ich auch eine total spannende Frage, wen die da auswählen. Ne? Was ich jetzt noch gelernt habe, ist übrigens, ähm, der lokal, lokale Aspekt wird da vernachlässigt. Also wenn du eine Mitarbeiterin der Stadtwerke bist und wohnst aber äh, im Kreis Mettmann, darfst du trotzdem in unserem Düsseldorfer Impfzentrum geimpft werden. Mhm. Da sind wir ganz generös. Also das gilt, das finde ich auch natürlich völlig richtig, das, da geht es nicht nach äh, nach Wohnort, sondern da geht es dann eben nach Arbeitgeber, weil das an, alles andere wäre ein totaler äh, bürokratischer Mehraufwand, wenn dann die Stadtwerke ihre Mitarbeiter aus Köln noch nach Köln ins Impfzentrum schicken müssten und so, ähm, da geht es eben nach, nach Dienstort.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Düsseldorf will ja auch äh, Modellkommune werden. Und heute, also wenn ihr diesen Podcast hört, kann es sein, dass auch schon feststeht, welche Städte Modellkommunen werden. Wir wissen es aber noch nicht, Arne. Äh, heute soll das entschieden werden, beziehungsweise äh, Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verkündet es. Mhm. Wie sieht's aus? Was denkst du, wie sind unsere Chancen?
0: Also, mal ganz ehrlich, ich... Mir geht es langsam zu schnell und ich habe auch das Gefühl, es war gestern eben diese, es gibt so eine wöchentliche Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Stefan Keller und dem Krisenschapsleiter Burkhard Hinsche und ich hatte auch gestern das Gefühl, denen geht es auch zu schnell. Also vor einem Monat war ja noch Armin Laschet Vorreiter der Lockerung und hat eben diese Modellkommunen ersonnen, das sind einige Städte und Landkreise in NRW, die sollen ausprobieren, wie weitere Lockerungen möglich wären. Und es haben sich dann auch ähm, ganz äh, willfährig alle Städte und Kommunen so ungefähr beworben, also auch Düsseldorf. Inzwischen weiß man gar nicht so genau, ähm, habe ich den Eindruck, ob man das werden will oder muss jetzt aus Düsseldorfer Sicht. Wir haben ja das Glück, dass wir sowieso noch durch die Notbremse, die noch nicht gezogen hat, sowieso noch total viel offen haben. Also andere Kommunen sind ja viel, viel äh, verrammelter momentan, was den Corona-Schutz angeht. Ne? Mhm. Und das andere ist, die Stimmungslage ist ja eine ganz andere. Wir sind jetzt, Stichwort Brücken-Lockdown, eher vor weiteren Verschärfung. Insofern ist diese Idee der Modellkommunen fast schon wieder eine politische Idee von vor einigen Wochen. Also ich bin da sehr gespannt, ähm, wie, wie das überhaupt jetzt umgesetzt wird. Und äh, naja, Stefan Keller hat gestern bei der Pressekonferenz gesagt, sie wissen auch noch nicht, ob sie es werden. Es ist auch ein bisschen unklar, was Düsseldorf da eigentlich vorhatte. Ob man zum Beispiel mal die Tonhalle aufmacht oder das Schauspielhaus. Irgendwas muss man ja dann testweise auch mal aufmachen. Äh, den Einzelhandel haben wir ja sowieso auf, wie gesagt. Ja. Ähm, Gastronomie wäre natürlich auch ein mögliches Thema. Aber ja. Stefan Keller hat halt gesagt, naja, wenn wir werden, freuen wir uns, aber wenn wir nicht werden, geht die Welt auch nicht unter. Und ich glaube, das war eine relativ ehrliche Einschätzung, weil gerade die Dinge sich so sehr ändern. Jetzt muss bei den Schulen wieder ein Wechselmodell organisiert werden. Und ich glaube, die Müdigkeit, habe ich das Gefühl, ist auch bei so einer Stadtverwaltung relativ groß. Und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt unbedingt bei jedem Zusatzprojekt auch noch mitmachen will oder nicht im Rahmen dieser geltenden Regelungen sich irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, die jetzt wieder für die nächsten Wochen trägt. Viel weiter mhm. geht, das, geht das ja alles nicht. Also wenn mal irgendwann die Ministerpräsidenten wieder äh, in sich in der Lage sehen, mit der Kanzlerin zusammen sich zu, zu treffen, die scheinen ja gerade sehr weit auseinander zu sein, wird ohnehin wieder eine neue Verordnung kommen, damit auch wieder eine neue Landesverordnung und wer weiß, was dann wieder die, die Basis ist. Also ich finde, ja, ja. es ist momentan ein absolutes politisches Vakuum äh, entstanden. Ähm, es wird wirklich nur noch auf Tage geplant und sowas wie Modellkommunen oder sowas, ich weiß nicht, wie ausgereift solche Ideen sind, keine Ahnung.
1: Wobei äh, die Modellkommunen ja auch, wenn, dann erst äh, quasi starten sollen, nachdem, wenn er kommt, der Brückenlockdown durch wäre.
0: Genau, wobei ja, genau, exakt, wobei ja auch überhaupt noch keine Signale gekommen sind, ob eigentlich der Brückenlockdown kommt. Ja. Ähm, also deswegen, ich meine, das ist so, äh, es ist alles sehr viel luftleerer Raum. Und das Zweite ist eben auch wirklich die Frage, wenn die Inzidenz doch jetzt nach Ostern wieder anzieht, ist das eigentlich dann der richtige Moment, da solche testweisen Lockerungen zu machen und in welchem Rahmen? Also ich finde das sehr, sehr schwierig, also auch von den Signalen her. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen doch mal richtig Disziplin walten lassen und vielleicht, was Laschet ja auch sagt, eine Brücke bis zu einem zu einer stärkeren Durchimpfung machen, indem wir die, die, die Zügel wieder anziehen, ist das dann der richtige Moment, um andererseits über große Lockerungen nachzudenken? andererseits natürlich ist der Druck da, die Menschen äh, akzeptieren ja dieses, diese ständigen Einschränkungen äh, teilweise zumindest immer schlechter. Wir haben das bei der Altstadt ja sehr stark in Düsseldorf durchdiskutiert, äh, die Frage, was passiert eigentlich jetzt, wenn der öffentliche Raum wieder massiv genutzt wird und es da zu größeren Versammlungen kommt, das sind alles sehr, sehr schwierige Fragen. Und wie gesagt, mein, mein Gefühl ist, wir brauchen erstmal eine etwas größere Leitlinie von Bund und Ländern, um dann auch zu entscheiden, was in Düsseldorf umgesetzt wird. Ähm, ansonsten gilt erstmal, nächste Woche könnte diese Notbremse wieder Thema werden und alles Weitere bleibt abzuwarten.
1: Bleibt abzuwarten, genau. Arne, du hast einen Hund, ne? Ja. Das ist ein sehr harter Themenwechsel. Ja, wirklich. <lacht> Aber ich dachte, wir sprechen jetzt über ein, äh, ja, vielleicht ein bisschen fluffigeres Thema, Aha, wortwörtlich, weil Hunde sind ja fluffig. <lacht> Sorry, ich,
0: Mein Hund ist nicht fluffig. Nicht?
1: Was hast du denn für einen Hund?
0: Ich habe einen Labrador-Mischling.
1: Ja, aber oh. er ist
0: fluffig, er ist weich. Naja, vielleicht ist er auch fluffig. <lacht> ich habe ihn, <lacht> ja, wobei... hab ihn noch nie fluffig genannt. <lacht> äh, heute zum ersten Mal. Ich werde ihn gleich fragen, ob er damit einverstanden ist.
1: Naja, wobei Labradore, die haben ja eher so glattes Fell. Also ja, als fluffig, ja, ja die würde ich, äh, ich würde so einen Pudel als fluffig einschätzen. Ja, das
0: stimmt. Na gut, mein Hund ist nicht fluffig.
1: Okay. okay. <lacht> aber ist das auch einer dieser berühmt-berüchtigten Corona-Hunde oder hast du den schon länger?
0: Nein, das ist kein Corona-Hund. Das ist. Der ist der war schon in diesem Haushalt lange bevor Corona erfunden wurde. Nein, bevor Corona sich entwickelt hat. Okay. Zum, zumindest das aktuelle Coronavirus. Also, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange wir den haben. Fünf Jahre, sechs Jahre und davor hatten wir auch schon einen. Also, wir sind definitiv keine Corona-Hundehalter.
1: Okay. Aber es gibt sie, die Corona-Hundehalter.
0: Ja. Also, nachdem mir jetzt der vierte erzählt hatte, ähm, er hat sich jetzt einen Hund geholt, ähm, weil die Familie so viel zu Hause ist, äh, im Homeoffice-Zeiten, habe ich gedacht, ich frage mal nach. Und in der Tat, das Thema Korunde, corona -Hunde <lacht> können wir das Wort
1: nehmen? Korunde, Kur finde ich schön. Oh, die,
0: <lacht> die sogenannten Korunde gibt es auch in Düsseldorf. Also wir haben einen doch sprunghaften Anstieg bei der Hundehaltung.
1: Ich muss ja zugeben... Ich hätte auch gerne einen, ne? Also, oh, ich bin die ganze Zeit ja? am Überlegen. Du hast ja. doch deine
0: Vögel, die man, deine Vögel, die man übrigens. Ich höre sie auf dem Kopfhörer immer noch. wenn oh. wir so etwas piepsen, obwohl du sie schon zugedeckt hast. Ne?
1: Es tut mir so leid. Also, das äh, macht ja nicht. Ich das cool. <lacht> ich das im Nachhinein auf jeden Fall raus, dass unsere Hörer damit zumindest ach, nicht belästigt werden. Aber. Äh, ach, die beiden. Also, ich, ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, äh, zehn Meter von denen entfernt, ne? Und uns trennen drei Wände. Aber das ist Aber,
0: einer der Gründe, warum ich mir keine Vögel anschaffe, würde ich diese so also ganz schlimm sind diese Kakadus. Ich habe mal irgendwann so ein, was sind das Kakadus, die so wahnsinnig laut sind?
1: Äh, kommt drauf an. Also die können alle laut werden, aber ähm, also wir überlegen auch gerade uns noch zwei, äh, wie heißen die denn? Graupapageien dazu zu holen und das sind halt mit die schlausten Vögel. Aktuell habe ich zwei Nymphensittiche, also eine Stufe größer als ein Wellensittich. Und äh, Graupapageien können reden. Die können super viele Wörter lernen. Äh, Du kannst dich mit denen quasi fast schon unterhalten. Und das Problem ist, die können auch nymphisch lernen. Und nymphen, also du nymphisch. sagst es ja, genau, nymphisch, du hörst es ja, die haben diesen einen bestimmten Schrei, das ist dieser äh, Schwarmschrei. Das machen die, wenn die sich erschrecken, wenn die Hunger haben, wenn die sich langweilen, also eigentlich immer. Und äh, dann noch so zwei Graupapageien, die sich diesen Schrei aneignen. Also, wahrscheinlich drehe hm. ich dann durch hier <lacht> so. Aber die Verlockung ist trotzdem groß. Okay. <lacht> Oder halt alternativ den Hund.
0: Ich kann ja zumindest von meinem Hund berichten. Er kann nicht sprechen, auch nicht nymphisch. Es tut mir leid. Ach, schade. Ja.
1: <lacht> Nein, aber was auch, ich habe dich eben unterbrochen. Ähm, erzähl mal bitte, wie ist es denn jetzt gerade in Düsseldorf mit der Hundehaltung?
0: Also äh, grundsätzlich, die erste wichtigste Erkenntnis der Anfrage ist, boah, gibt es unglaublich viele Hunde in Düsseldorf? Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Es sind äh, fast. Ziemlich genau 25.000 Hunde, die in Düsseldorf gemeldet sind. Das wissen wir deshalb genau, weil ja Hunde ähm, im Gegensatz zu sittlichen Steuern kosten und man deswegen äh, die ja anmelden muss. Deswegen, mhm. zumindest was die angemeldeten Hunde angeht, und das wird ja wahrscheinlich der Großteil sein, nehme ich an, ähm, sind es 25, also 24.938 genau genommen. Also eine wahnsinnige Menge.
1: Das ist äh, echt ordentlich.
0: Und äh, naja, der Anstieg ist im letzten Jahr deutlich zu erkennen. Also ist die Zahl der 100 hat sich jetzt zwischen dem jetzt abgelaufenen März 21 und dem März 20 um 1400 Exemplare ver vergrößert. Also es ist schon ein deutlicher zu Zuwachs. Ähm, wobei, das habe ich dann auch gleich gelernt, also dass der die Menschen. Ähm, dem, dem Hund dem Hund immer mehr zugeneigt sind, ist keine Entwicklung, die mit Corona begonnen hat. Also im Vorjahr ist der Bestand auch um 500 Hunde immerhin gestiegen und ähm, in den letzten zehn Jahren ist immerhin der Hundebestand in Düsseldorf um 5000 Exemplare gestiegen. Also der Trend geht zum Hund mhm. und jetzt geht der Trend massiv zum Hund.
1: Kann man irgendwie sagen, woran das vor Corona gelegen hat, dass die Leute sich immer mehr Hunde geholt haben?
0: Ach nee, eigentlich nicht. Ich nehme an, das ist also, soweit ich es gelesen habe, es gibt ja immer so allgemeine Vermutungen. Viele Single-Haushalte, die haben gerne Hunde. Es gibt einen Trend zur Bewegung im Freien. Und das alles geht so zusammen. Ich habe jetzt, ich glaube, es gibt nicht das schlagende Argument für den Hund. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es sind sehr nette Tiere, die einen auch wirklich irgendwie im Alltag sehr... Strukturieren. Ich muss immer lachen, wenn man bei Schneeregen mal einen längeren Spaziergang macht, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass man nur andere Hundehalter im Wald treffen wird, weil kein mhm. anderer Mensch auf diese verrückte Idee kommen würde jetzt rauszugehen. Aber ich finde, das ist so, das finde ich irgendwie sehr schön, dass es 25.000 Hunde in der Stadt sind, hätte ich aber ehrlich gesagt noch nicht gedacht.
1: Ähm, gibt es denn auch jetzt irgendwie schon Statistiken oder Zahlen darüber, ob oder kannst du das einschätzen, ob die Hunde jetzt anders erzogen werden als vor Corona, eben weil Hundeschulen ja lange Zeit komplett geschlossen hatten.
0: Das sagen zumindest die Hundeschulen. Es gab ja hier mal sogar eine Demo der Hundeschulen. Inzwischen sind bestimmte Unterrichtsformen zumindest wieder möglich. Aber in der Tat ist es so, dass diese hunde Anfängerkurse, die es ja sonst gibt, also Welpengruppen, ähm, jetzt ausgeblieben sind in diesem Jahr. Also möglicherweise sind die Corona-Hunde schlechter erzogen. Ich glaube, das lässt sich jetzt nicht durch irgendwelche amtlichen Statistiken sehen, aber ähm, sicherlich gibt es da vielleicht einen bestimmten Nachholbedarf, wenn die Pandemie ähm, vorbei ist. Man kann Hunde ja zum Glück auch noch im zweiten Lebensjahr ganz gut erziehen mhm. oder wenn man sie im zweiten Jahr hat. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas anders von der Infrastruktur war. Wo ich ja enttäuscht war, muss ich sagen, ich hatte gehofft, dass das Steueramt mir auch noch ein bisschen mehr erzählen kann äh, darüber, was wir für Hunde hier haben. Denn wenn man das Online-Formular sich anguckt, wenn man einen Hund anmeldet, muss man da sehr viel eingeben. Aber ähm, mir wurde erklärt, das gilt hauptsächlich, das interessiert das Steueramt hauptsächlich deshalb, weil die ähm, wissen wollen, wie viel Steuern du zahlen musst. Also zum Beispiel im blinden Hund musst du ja keine zahlen. Oder beim Hund aus dem Tierheim gibt es bestimmte Befreiungen. Umgekehrt gibt es diese Listenhunde, also oder gefährlichen Hunde, heißen die im Gesetz in NRW, wo du mehr Steuern zahlen musst und eine Erlaubnis für brauchst. Und dafür wird diese Frage eben gestellt. Eine Sache habe ich herausgefunden, 8000 Hunde in Düsseldorf sind angemeldet als Mischlinge. Das dürfte also die häufigste Rasse sein, wenn ich, wenn ich mal raten dürfte. Ähm, was ich auch noch gelernt habe, der Düsseldorfer Hund ist äh, ein Einzeltier. Also 22.000, dieser 25.000 Hunde leben alleine in einem Haushalt. Der Einhundhaushalt sozusagen, um es mit den, um, den Worten des Steueramts zu sagen. Und dann gibt es immerhin 1324 Haushalte mit zwei Hunden. Und danach nimmt es ab. Also nur 99 Düsseldorfer Haushalte haben drei Hunde, was schon echt viel ist. Und dann wird sehr wenig und Rekordhalter ist ein Haushalt mit sieben Hunden. Wow. Und ich hoffe, es gibt einen großen Garten und viel Platz und viele weiche und kuschelige Decken. Das sind recht viele Tiere.
1: Das, das, stimmt. Aber, äh, umso mehr Liebe bekommt man auch.
0: <lacht> Zurück. Aber die interessieren sich ja nur noch füreinander, die 700. Die interessieren sich doch gar nicht mehr für dich als Mensch
1: bestimmt. Ach, Quatsch. Hallo? Du bist immer noch derjenige, der das Futter öffnet, also. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das ist wohl wahr.
1: Wobei, so schlimm wie Katzen sind sie dann ja doch nicht. Also sie kommen ja auch so mal ganz gerne kuscheln. Wobei, also nicht jede Katze, ne. Aber, äh, Katzen sind da ja noch mal so ein bisschen anders. Für die ist man, glaube ich, hauptsächlich wirklich nur Dosenöffner und Toilettensaubermacher.
0: <lacht> das würden jetzt Katzenhalter jetzt total anders sehen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Es tut mir an dieser Stelle leid, alle Katzenhalter unter euch. Ich kenne auch Katzen, die ganz anders sind. Also wahrscheinlich kann man das nicht pauschalisieren, genauso wenig wie mit allen anderen Tieren. Arne, wollen wir noch darüber sprechen, ähm, wie der aktuelle Stand zum Rheinbahnbrand letzte. Letzte Woche Donnerstag war das, mhm. ne? genau, in der Nacht zur letzten Woche.
0: In der Nacht zur letzten Woche, <lacht> <lacht> genau, nee, in, der Nacht zu, in der Nacht zu Donnerstag, also der Tag vor dem Karfreitagsfeiertag morgens, ähm, da rauchten die Trümmer schon quasi. Ne? In der Nacht gewesen, 1 Uhr Nacht ist das gemeldet worden ungefähr und ähm, ja, ganz schön krasses ganz schön krasses Feuer, also eine Abstellhalle auf dem Betriebshof in Herd, äh, in der, wir wissen es, inzwischen genau 38 Busse aus dem Linienverkehr untergebracht waren und ähm, die komplett abgebrannt sind.
1: Hm. Es gab ja so Gerüchte, ähm, dass ein E-Bus dafür verantwortlich sein könnte, so ein Elektrobus, ähm, ob da jetzt die Batterie explodiert ist. Aber gibt es neue Erkenntnisse dazu? War das der Fall?
0: Also, was wir wissen aus, äh, von dem polizeilichen Gutachter, also natürlich, also die Feuerwehr hat es gelöscht, dann kommt die Kriminalpolizei für die Brandursache und die schalten ähm, einen Gutachter oder mehrere ein, die sich eben die Brandstelle anschauen und mh, auch, mit der Feuerwehr vermutlich auch mal intensiver sprechen, was die für, ähm, für Eindrücke hatten beim Löschen. Daran merkt man ja auch schon manchmal, woher so ein Brand kam. Mhm. Und ähm, eine Sache hat dieser Gutachter bereits schon klar gemacht: es war ein technischer Defekt. Also das scheint Ausschlussverfahren einfach zu sein. Also die haben jetzt keine Hinweise, dass es Brandstiftung war. So, das ist der offizielle Stand. Und dieses Gutachten ist ansonsten noch nicht fertig oder zumindest noch nicht vorgestellt. Das heißt, mehr wissen wir offiziell nicht. Ähm, was stimmt ist, in der Halle waren auch acht Elektrobusse, untergebracht und diese Elektrobusse werden über Nacht geladen. Also da ist Flossstrom offensichtlich. Und das kann natürlich eine Ursache sein für so ein Feuer, aber ähm, ich, manchmal ist da, glaube ich, auch ein bisschen der, wie soll ich das sagen, der Wunsch, der nee, der Wille, der, wie heißt der, wie heißt der Spruch, der, der Vater äh. mit dem Gedanken und so. Ähm, also <lacht> es ist so, ich glaube, unter Mitarbeitern, rein mal Mitarbeitern habe ich den Eindruck, aber auch Internetforen werden diese Elektrobusse sehr schnell verantwortlich gemacht, weil die auch sowieso keiner so richtig leiden kann. Die haben ja noch nicht so eine richtige Reichweite. Es gibt ein großes Misstrauen gegen diese Elektrofahrzeuge und es läge so nah. Ich habe aber bis jetzt, nach dem, was ich gehört habe, aus, aus Kreisen von Menschen, die mit diesem Brand näher zu tun hatten, aus verschiedener Perspektive, habe ich nicht den Eindruck, dass das zumindest so augenfällig ist. Wir hatten zum Beispiel mal so einen Lagerhallenbrand hier vor einem Jahr.
1: Meinst du diese Matratzenhalle?
0: Ja, diese Matratzenhalle. Da war es zum Beispiel so, dass schon die Feuerwehr nach den Löscharbeiten total klar sagen konnte, wenn ich mich recht erinnere, woran es lag. Und das ist also oft dann so, oder woher der Brand kam. Es ist dann oft so, wenn die Feuerwehr zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, dann sagen die, ach guck mal, da brennt ja nur der linke Teil der Halle. Dann weißt du relativ schnell vorher, dass Feuer kommt. So Und da in dem Fall war es so, das Feuer hat sich enorm schnell ausgebreitet, ähm, das ist sogar sehr schnell gemeldet worden offensichtlich. Es gab eine Brandmeldeanlage, dieser Betriebshof ist auch nachts besetzt, also das ging relativ zügig raus. Die Feuerwehr war auch, glaube ich, relativ zügig da, aber da stand dann eben schon dieses Depot voll in Flammen und die Feuerwehr hat also nicht, soweit ich das weiß, sofort hinterher einen deutlichen Eindruck gehabt, woher es kam oder zumindest, sagen wir mal, ist der, ist der nicht kommuniziert worden. Und von dem, was ich höre, was Augenzeugen gesagt haben, sollen eher nicht, dass es jetzt deutlich war, dass die, die Seite der, der Halle mit den Elektrobussen brannte. So viel kann man zumindest sagen. Und es gibt auch eben andere Theorien. Also wichtig ist zu wissen, auch Busse, die mit Diesel betrieben werden, das ist ja die normale Antriebsart, haben eben elektrische Dinge, also zum Beispiel eine Standheizung oder auch... Ähm, diese neuen, besonders umweltfreundlichen Busse, die da standen, die haben so ein abgas wärme irgendwas system auch was mit Elektro läuft. Also auch sowas kann einen Defekt auslösen. Und die spannende Frage ist natürlich, kann man das hinterher überhaupt noch sehen? Also das ist natürlich wahnsinnig, hat das Feuer da gewütet und man äh, kann jetzt echt mal gespannt sein, ob dieser Gutachter da wirklich noch sagen können hinterher, ach guck mal da eindeutig, da ist der Brand entstanden. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ob sowas möglich ist.
1: Mm. Boah, bei 38 Busse, das äh, muss ein riesiger Verlust auch für die Rheinbahn sein. Hast du da Zahlen zu?
0: Also man spekuliert mit 50 Millionen Euro, die das Ganze... Äh Pff inklusive Hallen an Schaden produziert hat.
1: Ist die Reimann denn gegen solche Schäden versichert?
0: Das wissen wir noch nicht so genau. Also ja, grundsätzlich versichert sind die mit Sicherheit. Es ist auch mit der, zum Beispiel diese Brandmeldeanlage ist eingebaut worden, weil die Versicherung das vorschreibt natürlich. Insofern scheint es eine Versicherung zu geben. Ob die alles wiederkriegen, werden wir sehen. Also es ist auch immer die Frage, kriegt man den Neuwert oder den Zeitwert von so Fahrzeugen? Ist wirklich alles, was da drin stand, versichert? Das ist eine Sache, die noch nicht so kommuniziert ist. Und da bin ich sehr gespannt.
1: Okay. Arne, jetzt noch vielleicht äh, eine Frage, die ähm, sicher viele Düsseldorfer interessiert, weil wir kennen Autofahren in Düsseldorf ist ätzend. Viele von uns nutzen gerne Bus und Bahn. Gibt es da jetzt irgendwelche Einschränkungen beim Fahrplan? Fallen vielleicht sogar Fahrten aus oder kann die Rheinbahn das irgendwie kompensieren?
0: Nein, also die haben ähm, direkt an dem Morgen, ähm, hatten sie ein bisschen natürlich Probleme, aber die Rheinbahn hat insgesamt fast 500 Busse, also es waren diese 40 Busse, ist dann auch nur ein Anteil gewesen. Äh, und die hatten ja auch ähm, Glück im Unglück insofern, als das gerade Ferienfahrplan war, also zum Beispiel die Schulfahrten die ja jetzt nach den Ferien wegen des, des Unterrichts wahrscheinlich auch nicht so stattfinden werden wie normal. Die Schulfahrten fanden ja jetzt letzte Woche gar nicht statt. Das heißt, da ist einfach weniger, weniger Bus gebraucht worden. Und jetzt nach den Ferien hat die Rheinmann ganz klar gesagt, es wird keine Einschränkungen geben. Die können sich wohl Busse möglicherweise leihen von anderen Verkehrsunternehmen. Es gibt auch immer die Möglichkeit, die die reimann eh nutzt von sogenannten Subunternehmern. Also man sieht man manchmal bei den Linienbussen, wenn hinten drauf so ein Name von einem Unternehmen steht, dann kaufen die da einfach ich denke mal, Fahrer plus Bus einfach für bestimmte Tage ein und dann so kann man sowas kompensieren. Ähm, bin mal gespannt, wie lange die brauchen, solche Busse nachzubestellen. Das ist ja auch nicht, die kriegst du ja auch nicht jetzt in jedem Autohaus so mitnehmen. Also das wird noch eine Zeit, glaube ich, die Rheinbahn beschäftigen, aber das sieht wohl ganz gut aus, dass das jetzt die Fahrgäste
1: erstmal kann Wobei die Rheinbahn, glaube ich, eh schon länger ja äh, auf Bestellungen wartet oder äh, halt Busse in Bestellung hat, weitere von diesen Elektrobussen.
0: Ähm, ja, Elektrobusse schaffen die gerade an, wobei das ist nicht so für den Linienverkehr nicht so kriegsentscheidend. Das ist einfach, dass sie damit experimentieren mit bestimmten Antriebsarten, weil das eben auch von der Politik gewünscht wird, weil eben diese, diese alten Rheinbahnlinienbusse, die auf der Strecke noch sind, relativ viel Dieselabgase produzieren. Das sind relativ alte Busse noch bei. Und das ist ein wichtiger Faktor für diese Stickoxidbelastung. Stichwort Dieselfahrverbot. Und insofern soll die Rheinbahn erstens ähm, sauberere Busse anschaffen. Die haben also vorzeitig ihre ältesten Modelle aussortiert, weil die ordentlich Qualm produziert haben und ersetzt durch neuere Dieselbusse, von denen blöderweise jetzt auch zehn Stück verbrannt sind aus dieser ganz neuen Bestellung und sind insgesamt auch angehalten, auf jeden Fall mit diesen emissionsfreien Antrieben, also Elektroantrieben zumindest schon mal zu experimentieren. Da ist eben das Problem, dass die noch nicht so eine Reichweite haben. Also so ein Linienbus schafft doch schon gewaltig viele Kilometer am Tag und das ist dann schlecht, wenn der Akku zwischendrin ausgeht, weil eben dieses Übernachtladen dann halt auch zu lange dauert. Aber sowas wird genau in dieser Halle auch gerade experimentiert mit, mit, diesem, mit diesen Elektrobussen. Da muss die Reimann jetzt erstmal ein paar neue, würde ich sagen, anschaffen, bevor man da weiter experimentieren
1: ja. kann. Dann äh, hoffen wir darauf, dass ähm, die Brandursache gefunden werden kann. Arne, ich danke dir. Ich danke dir. Das war ein äh, sehr schöner, äh, sagen wir, zweiter, erster
0: zusammen. <lacht> 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 ja. Ah, Das ist toll, komm mal, wenn ich jetzt... Wenn ich, Zwei Wochen nach dem Urlaub wiederkommen, da können wir ja noch eine Premiere feiern.
1: Das Stimmt. ist ja super. Wir feiern immer unsere Podcast-Premiere. <lacht> immer wieder, genau. Beim nächsten Mal müssen wir darauf anstoßen. <lacht> <lacht> Ahne, das hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis ähm, für euch, liebe Hörer. Also, Ahne ist die nächsten zwei Wochen nicht da. Er ist im Urlaub. Ich mache das dann mit äh, ganz lieben anderen Kollegen von der Rheinischen Post. Und ja, freue mich darauf, jetzt in nächster Zeit erstmal mit dir zwar dann hauptsächlich äh, diesen Podcast hier zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch bei uns melden möchtet, dann oder also Feedback habt für die Folge über den Podcast generell dann schreibt uns doch gerne an rheinischer- rhein postde
0: oder sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter, den erreicht ihr unter 0211 976 34164.
1: Per WhatsApp sind wir auch erreichbar, gerne da als Sprachnachricht an die 0171 9038 099.
0: Und wer Charlotte schon immer mal was bei Twitter sagen wollte, kann das vergessen, die ist nämlich gar nicht bei Twitter, kann aber <lacht> einfach mich an antwittern. Ich gebe das dann äh, per Mail oder Brief weiter. Äh, mein Twitter-Handle ist adarnelieb.
1: Super. Du kannst mir deinen Hund rüber schicken. Der kann mir das äh, so, weißt du, als Brief quasi vorbeibringen. Auf Twitter?
0: Achso, achso, jetzt dann vorbeibringen. Das kann ja nicht. Das ist keine Taube leider. Ja. Aber du hast doch sowas. Ich kann dir auch meine Nymphen schicken. Deine Nymphentauben kannst du doch vorbeischicken. Ist das sowas für eine Taube, so ein Nymphen? Das klären wir beim im Netz.
1: Nein, ist <es> nicht. <lacht> Mach's gut, Arne. Bis dann. <lacht> Bis dann. ciao. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf